0: Bene, con la giornata di oggi cominciamo ad avviarci verso la conclusione del nostro discorso, ma in realtà entriamo nel cuore stesso della vita di Maria. Questa mattina ci fermeremo su tre episodi, eh. Ehm, è l'unica maniera per per riuscire a percorrere un po' tutto il viaggio della Via Maria. Ehm, Ve li elenco e poi eh, cerchiamo di capire in che senso noi abbiamo bisogno di fermarci su questi tre avvenimenti della, della sua vita. La prima è la fuga in Egitto, il secondo episodio è eh, il ritrovamento di Gesù nel Tempio e il terzo episodio sono le nozze di Cana. Queste tre tappe della vita di Maria in realtà vi accorgerete tra tra un istante che hanno un filo rosso che collega tutte e tre queste queste vicende, ma partiamo dall'inizio, la fuga in Egitto che, che... che significato può avere questo evento della vita di Maria che trovate eh, nel Vangelo di Matteo al capitolo 2, versetti 13-23. Matteo 2, versetti 13-23. Ora la vicenda è nota, cioè che cosa accade che a un certo punto nella vita eh, di di Gesù che è appena venuto al mondo incombe la minaccia di Erode, Giuseppe viene avvisato di questa questa minaccia, di questo rischio e di notte eh, vanno via, scappano, vanno in Egitto per cercare di proteggere il bambino e lì rimarranno finché non morirà Erode. Sarà lo stesso angelo ad avvisarli dello scampato pericolo e del fatto che potranno ritornare indietro sui loro passi. Sappiamo però che questa loro fuga non è senza conseguenze, cioè quella quella fuga è è strettamente legata a quella che noi conosciamo come la strage degli innocenti. Questa mattanza operata da Erode nei confronti dei bambini di questa, di questa borgata, di questo villaggio di Betlemme dintorni, nel tentativo di uccidere questo probabile messia, questo usurpatore del trono. Qui il tema che emerge in maniera forte è quello della persecuzione, ma la persecuzione è un tema che è il risvolto della medaglia della testimonianza. Che cos'è la testimonianza? Ieri dicevamo, nella nostra eh, seconda meditazione, dicevamo che eh, quando tu ami devi domandarti quanto sei disposto a soffrire per ciò che ami. Ecco, la testimonianza è una declinazione esattamente di di questo proposito in fondo. Il testimone è colui che rimane fedele a ciò che ha scoperto essere vero. Il testimone è colui che rimane fedele a ciò che ha scoperto essere vero dentro la sua vita. E questo sta a significare che non tutto ciò che c'è nella nostra vita è vero. Non tutto quello che viviamo è autentico. Se come cristiani eh, dovessimo in qualche maniera avere una pretesa, la nostra pretesa dovrebbe essere questa quella di vivere per cose vere, solo le cose vere meritano la nostra attenzione, meritano la nostra vita, ora immaginate quanto la nostra esistenza è piena di fuffa, cioè a volte di cose che non sono vere, che assorbono la nostra vita, che distraggono la nostra esistenza, Quindi il primo vero grande discernimento è cominciare a capire che cosa è vero e poi difendere ciò che abbiamo scoperto essere vero, rimanendo fedeli a a tutto questo. Ora, se la scelta avviene soltanto tra il bene e il male, tra Gesù e Erode, può sembrare relativamente semplice. In realtà la cosa complicata è che La verità di cui vi sto parlando non si gioca semplicemente sul fatto di dover, eh, non lo so, scegliere tra il fare o non fare qualcosa all'interno della nostra esistenza. Quello che voglio dirvi è che tutto ciò riguarda non tanto il verbo fare, ma il verbo essere, ancora una volta. C'è una maniera vera di essere preti, c'è una maniera vera di essere suore. C'è una maniera vera di essere frati, c'è una maniera vera di essere laici, c'è una maniera vera di essere famiglia. Cioè non tutte le versioni di vita che noi viviamo sono vere. Tu puoi vivere una vocazione ma vivere quella vocazione non in maniera vera, non in maniera autentica. In questo senso noi abbiamo costantemente bisogno di santi, cioè di modelli, di persone a cui guardare e e a poter dire ecco questa è una maniera autentica di vivere la mia vocazione, questa è una maniera autentica di vivere la mia vita, questa è una maniera autentica di vivere il mio mestiere. Quindi non basta semplicemente aver scelto una cosa che apparentemente è una cosa buona, Okay, io faccio una famiglia, farsi una famiglia è una cosa buona. Eh, decido di dedicare la mia vita a una missione, è una cosa buona. No, non basta fare questa scelta. Dobbiamo domandarci se in quella scelta noi siamo rimasti fedeli a ciò che è vero. E se da una parte dovrebbe rappresentare un affare vivere in maniera autentica in maniera vera la nostra vita, la nostra vocazione, il Vangelo ci mette subito in guardia e ci dice che se tu vuoi rimanere fedele a ciò che è la versione vera e autentica della tua vita, devi prepararti alla persecuzione. È paradossale. Ma se se io voglio vivere bene bene il mio sacerdozio, perché devo prepararmi alla persecuzione se io voglio vivere bene bene il mio essere famiglia il mio vivere il mio carisma perché perché ciò che è vero ha sempre ehm, il, il, il valore di eh, smascherare ciò che è vero non è e voi sapete che la maniera più facile di vivere è la mediocrità La mediocrità è cercare di accontentarsi di quel minimo sindacale in cui tu salvi un po' la faccia e alla fine fai i fatti tuoi. Ecco, questa è la mediocrità in fondo. E a nessuno piace che qualcuno sveli che tu stai vivendo in maniera mediocre. Quindi non devi fare niente di diverso dagli altri, niente di più degli altri, niente. Non devi fare nulla per non smascherare la mediocrità che c'è intorno. Ora qui la linea di demarcazione tra la testimonianza e la presunzione è sottilissima perché il testimone non gode di essere diverso, soffre per questa diversità perché non vuole dire io sono meglio, è proprio perché avverte di non essere migliore degli altri, ha bisogno di ricordarsi costantemente qual è la versione autentica di vita a cui rimanere fedeli il vangelo ha una rappresentazione credo efficace di tutto questo perché ci rappresenta la verità come un bambino è gesù questa verità e questa verità ha bisogno di essere difesa e se tu non difendi la verità non stai difendendo la vita di questo bambino che ti è affidato ora voi immaginate che in ciascuna delle nostre vite la parte vera della nostra vita è un bambino che dobbiamo difendere, quindi non è un, un vestito da indossare, capite, è qualcosa di molto più profondo, è un bambino da difendere, è Gesù. E metterlo al sicuro da Erode, oh, finché Erode è un altro, ma va bene, ma Erode ci abita, eh? Erode a volte è dentro di noi. Erode non sopporta che qualcosa possa prendere il suo posto. Una vita vera non è mai una vita comoda, ad esempio. Una vocazione vissuta con radicalità non è una vocazione accomodante. E c'è una parte di noi invece che tende a voler cercare quell'equilibrio in cui... Noi stiamo a posto, no? Non so se amo più la persona che ho accanto, ma non mi importa più se l'amo o no. Abbiamo trovato un nostro equilibrio in cui sì, c'è affetto, ci si affeziona a un cane. Immagina un po' se non ci si affeziona a una persona che ti vive in casa, ma quella roba lì è mediocrità. Dice, vabbè, alla fine la messa la dico. Eh, le cose che devo fare le faccio eh, il ministero che mi ha affidato lo, lo porto alla fine del mese arrivo e cerco di, 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 di segnare tutte le caselle ma la, la domanda è in che modo noi stiamo vivendo la nostra vita Cioè, finché noi pensiamo che la testimonianza è noi siamo cristiani gli altri sono atei e quindi noi dobbiamo portare la nostra testimonianza di credenti contro gli atei ma capite che questa roba qui è è fin troppo semplicistica la testimonianza di cui ci parla il Vangelo la testimonianza della nostra fede cristiana è innanzitutto far splendere, tirar fuori quella bellezza che c'è innanzitutto nel vivere in maniera vera e autentica la nostra vita questa è la testimonianza non è contrapporre la nostra vita alla vita degli altri ma tirar fuori tutta la bellezza che c'è dentro la nostra esistenza o che dovrebbe esserci che è un po' quello che Papa Francesco negli ultimi anni sta cercando di fare sulla scia di Papa Benedetto di Giovanni Paolo II di Paolo VI di Giovanni XXIII diciamo così che dal concilio in poi c'è come un'intuizione di fondo che più che contrapporci al mondo noi dobbiamo mostrare al mondo una bellezza che il mondo non conosce non devo semplicemente, eh, come devo dire, ehm, eliminare o, o contrappormi e dire questa è la cosa vera e questa è la cosa sbagliata, allora io mi metto uno contro l'altro, no? no è mostrare che se io voglio portare ad esempio la testimonianza d- d- della famiglia cristiana, non di famiglia cristiana, ne cioè Paulini, Ma... della famiglia cristiana, eh, devo mostrarne la bellezza, la bellezza. È l'unica testimonianza che ci viene chiesta, cioè di tirar fuori quanto è bello vivere questo, in quel modo. Perché ci sono dei santi che attirano, ma anche dopo secoli, continuano a fare seguito pazzesco dietro di loro? Perché hanno mostrato una bellezza che è affascinante. Ora, quando Papa Benedetto dice che L'evangelizzazione deve avvenire attraverso un processo di attrazione e non di proselitismo. Sta dicendo una cosa fortissima Papa Benedetto. Papa Francesco la ripete spesso questa frase, ma è di Benedetto. Il cristianesimo si propaga per attrazione. Cioè è una bellezza irresistibile. Questo è il contrario delle crociate, eh? cosa a cui tendiamo ultimamente, ma quel problema non è eh, mettersi pro o contro qualcosa, ma averne capito la bellezza e aver capito che in fondo noi siamo chiamati a testimoniare ciò che abbiamo riconosciuto essere vero dentro la nostra vita, senza nessun'altra preoccupazione, sapendo che questo inevitabilmente eh, ci creerà problemi. Se tu vuoi vivere in un certo se tu vai da un ragazzo, a volte mi capita nei giovani che incontro, no? Allora questi ragazzi che magari hanno fatto un buon cammino cristiano eh, dicono che vogliono vivere un fidanzamento casto, ma è, è ovvio che si mettono contro una mentalità che li prende in giro, che dice: Ma che sta da fare così o, o finiscono delle storie proprio per questo, no? E, ma qui il problema non è io cerco la castità nel fidanzamento perché sta scritto nel Catechismo della Chiesa Cattolica, no, ma perché ne ho intuito la bellezza di questa roba qui. Cioè, lo faccio perché è un affare, non perché me lo dice qualcuno. È bello, c'è cioè, una bellezza. Ma la domanda è, si vede la bellezza di questa scelta? Perché se tu perdi la bellezza di una scelta, ti rimane il moralismo. Perché io dovrei vivere in un certo modo? Perché ne ho colto la bellezza. Giovanni Paolo II ha scritto un'enciclica con un titolo che secondo me è il più efficace di tutti. Veritatis splendor. Lo splendore della verità. Cioè la verità ha uno splendore, sì, quello si deve vedere. Lo splendore del vero. La testimonianza è lo splendore del vero. La testimonianza è madre Teresa che va a prendere il Nobel e dà schiaffi a tutti dicendo se i bambini non li volete dateli a me, ci penso io, li accolgo io. E lo fa mostrando non, come devo dire, una contrapposizione violenta, ma mostrando ciò che è lei, madre, è madre, si vede la bellezza di una madre lì. È questo tipo di testimonianza che noi dovremmo recuperare dentro la nostra vita, saper difendere questo bambino, essere disposti a pagare per amore di questo bambino, che è l'amore della verità che c'è dentro le nostre esistenze saper lasciare la comodità della nostra casa per andarcene in esilio che tradotto significa accettare di vivere circostanze difficili per amore di quella verità forse qualcuno di voi che conosce un po' eh, la vita di Giovanni della Croce sa quanti gliel'hanno fatte passare a Giovanni, i suoi confratelli eh gliene hanno fatte passare a Giovanni della Croce per quel processo di riforma che insieme a Teresa Davila tentavano di portare all'interno dell'ordine del del Carmelo Eh. Eh. tenerlo chiuso in carcere per tantissimo tempo umiliarlo è vero che lì poi sono nate i i testi poetici più belli di, eh, di, di Giovanni ma questo non giustifica il fatto che abbia subito di tutto e di più ma ecco Se ieri ci domandavamo che cosa siamo disposti a soffrire per ciò che amiamo, la domanda che oggi questa tappa di Maria domanda a ciascuno di noi è questa. Abbiamo riconosciuto ciò che è vero dentro la nostra vita? Siamo disposti a testimoniare ciò che abbiamo riconosciuto essere vero? Io sono un frate? Qual è la versione vera dell'essere frate? Io sono una moglie, qual è la la, la versione vera di essere moglie? Io sono un medico, qual è la versione vera di essere medico? Io sono una famiglia, qual è la versione vera di essere famiglia? Io sono una suora, qual è la versione vera di essere suora? Ecco, ce l'abbiamo chiaro qual è la versione vera? E, E riusciamo a indicarla in un testimone? Cioè possiamo dire, io conosco chi mi ricorda qual è la versione vera di quello che io dovrei fare nella mia vita e sono disposto a testimoniare questo, cioè a mostrarne lo splendore quando accendi una luce nel buio ovviamente il contrasto si viene a creare tra il buio e la luce Quindi la testimonianza non è andarci a trovare situazioni in cui dobbiamo entrare in contrasto, ma trovare le motivazioni per cui splendere, accettando che splendere significa anche pagarne le conseguenze. Seconda tappa di questa mattina in realtà io vi ho dato soltanto una traccia, poi se volete nella preghiera, prendendovi il brano di Matteo 2, 13, 23, potrete approfondire di più questo tema della testimonianza. Seconda tappa, il ritrovamento di Gesù nel Tempio, che trovate in Luca 2, 41, 50. Vangelo di Luca, capitolo 2, versetti 41-50 ecco anche qui che è una storia anche questa abbastanza conosciuta e famosa fatemi dare semplicemente delle coordinate che spero possano risultarvi utili ecco la prima notizia che ci viene da questa storia è che se l'episodio precedente aveva come tema principale la testimonianza a partire dalla persecuzione Il tema di questa seconda tappa è dire che nessuno di noi è immune dalle crisi, perché questo è un racconto di un momento di crisi. La crisi è aver perso di vista il motivo, questa è la crisi, aver smarrito il motivo una persona in crisi quando non capisce più il senso di quello che sta facendo ancora una volta vedete il Vangelo come come traduce allora se prima abbiamo detto la verità è un bambino da difendere è questo bambino che va messo in salvo da Erode il motivo in questa seconda tappa è ancora un bambino che non ritrovi è un bambino che pensavi fosse con te, ma che non c'è. È interessante eh, quello che capita in questo brano del Vangelo, non a due qualunque, ma a Maria e a Giuseppe. Eh. Volete che ve lo sottolineo? Stiamo parlando della Madonna eh, e di San Giuseppe. Neanche loro sono immuni da questo tipo di crisi, che a un certo punto eh, smarriscono, perdono di vista Gesù, che è il motivo, eh? Ognuno pensava che fosse con l'altro. L'anticamera delle crisi è dare per scontato. Sì, do per scontato che da qualche parte nella mia vita c'è. Sì, ma dove? Dov'è? Ogni mattina dobbiamo domandarci se abbiamo davanti a noi il motivo che in fondo poi è Gesù. Gesù è la personificazione del motivo. Quando diciamo che abbiamo perso Gesù nella nostra vita, non abbiamo perso un santino o una statua. Abbiamo perso un motivo per cui la nostra vita vale la pena, per cui la nostra vocazione vale la pena, per cui le nostre scelte valgono la pena. Ricordate che quando si perde il motivo ci rimangono soltanto i muscoli della nostra volontà. E non si va lontani. eh? Ecco qui, la la testimonianza di quest'altra tappa nella vita di Maria eh, sta in un gesto molto, molto bello, cioè non possiamo... Essere immuni dalle crisi, cioè prima o poi capita nella vita che che perdiamo di vista ciò che dovrebbe essere l'essenziale. Ma Maria e Giuseppe ci danno la testimonianza che quando si perde di vista l'essenziale non bisogna far finta di nulla, come molto spesso facciamo noi. Ad esempio, tu sai che stai male, sai che c'è un vuoto, sai che c'è un'infelicità che sta serpeggiando dentro la tua vita, e che cosa ti viene in mente di fare? Di stringere i denti e di andare avanti. E A te sembra eroica questa cosa, di andare avanti. No, non si va avanti, si, ci si mette a cercare Gesù che non si trova. Ed è interessante, sono rimasto colpito qualche giorno fa mentre leggevo un esegesi di questo brano fatto, fatto da Londolindo Ruotolo, e diceva questa cosa veramente interessante diceva si misero a cercarlo ma non lo trovarono nella carovana ecco il primo posto in cui non lo trovano è nella carovana Voi se, se ci pensate bene è una cosa che noi facciamo molto spesso quando perdiamo un motivo eh, ci mettiamo a cercare questo motivo nei rapporti, nelle relazioni no? cerchiamo di eh, Ritrovare questo riempendo il vuoto attraverso delle relazioni intorno a noi, attraverso la ricerca di una comitiva che possa eh, riempire quel vuoto. Quelli sono momenti della vita in cui a volte costruiamo delle relazioni sbagliate. Andiamo a cercarci delle persone, ma non perché vogliamo bene a queste persone, le cerchiamo perché stiamo male queste persone in realtà ci danno delle relazioni che proprio perché si costruiscono sul fatto che noi non stiamo bene diventano delle relazioni tossiche dico tossiche per non dire che a volte diventano altro eh? possono diventare eh, delle cadute molto importanti Gesù non è lì non è nella ricerca spasmodica di qualcosa che quando noi cerchiamo, ehm, quando tu non stai bene a casa tua e vai a cercare da un'altra parte perché stai male in casa tua, non hai risolto il problema in casa tua, cioè quando tornerai la sera a casa il problema starà ancora lì. eh. Se tu non stai bene con la tua vocazione e trovi delle cose per evadere da quel problema, tu hai fatto un gesto di evasione, non di risoluzione. Lo cercano nella comitiva, ma non c'è nella comitiva. Non basta una comitiva per risolvere il problema, il problema di senso. Prosegue dicendo, non lo trovarono nella comitiva, tornarono a Gerusalemme e si misero a cercarlo per la città. Avete presente quando noi non stiamo bene che le proviamo tutte, eh? tutto quello che la città ci offre noi lo proviamo. Facciamo cammini di introspezione, psicologici, affettivi, gruppi, cose, eccetera, che sono tutti buoni strumenti, ma in fondo non basta interpretare un vuoto per risolvere un vuoto. Se ti manca qualcosa di così importante, non basta semplicemente eh, spezzettarlo, analizzarlo, no, non ti basta questo. Non c'è in nessun'altra parte se non in un'esperienza che è veramente significativa. Dove ritrovano Gesù? Nel Tempio. Che cosa rappresenta il Tempio? Rappresenta un legame spirituale, la vita spirituale. A volte noi stiamo male. E ci concentriamo sull'alimentazione, sulla palestra, su questo, su questo. Che che non è niente di brutto, eh? ma non è risolutivo. A volte noi stiamo male e cominciamo a fare... Adesso devo fare esperienze diverse perché fino ad oggi eh, eh, girovaghiamo a destra e sinistra. Quando manca un motivo, quella mancanza è un grande... Una grande richiesta di spiritualità, una grande richiesta di un legame che non può darti nessun altro se non la ricerca di un Dio che si nasconde esattamente lì dove tu magari non ti metti a cercarlo. Non a caso molte persone che sono passate attraverso esperienze serie di crisi hanno riscoperto la fede proprio a partire da dei momenti di crisi. Ecco, diamo una definizione generale che possa aiutarci. Ogni crisi ha lo scopo di convertirci. Non è mai un, un solo una parte destruens, cioè non è messa lì solo per demolirci. Ogni crisi ha come scopo convertirci. Ed è quello che succede a Maria Giuseppe. Vi ricordate questo dialogo tra la madre e il bambino? Perché ci hai fatto questo? Io e tuo padre angosciati ti cercavamo. Eh, non gliele manda a dire la Madonna. eh. Perché ci hai fatto questo? Io angosciati tuo padre ti, ti cercavamo. E Gesù dice, mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Che è un po' come dire, ma eh, eh, sono io che devo venire dietro di voi? O siete voi che dovete venire dietro di me? Cioè, chi è il discepolo? Capite che è un momento di conversione molto serio? Significa che il modo di vivere di prima, quello che dà per scontato Gesù nella carovana, ti porta fino al punto di perdere Gesù. Che è un po' la tentazione di Pietro quando, sentendosi potente perché ha le chiavi del regno in mano, tenta di sorpassare Gesù, di mettersi davanti a Lui, di volerlo condurre da qualche parte. Ad esempio gli dice, no, no, a Gerusalemme non ci andiamo, se queste sono le antifone di Gerusalemme, no, non ci andiamo. Gesù dice a Pietro cosa? Vada retro, torna dietro. Altrimenti tu mi sei di impedimento, mi sei di scandalo. Non a caso, e, e, e non raramente... Succede che in ognuna delle nostre vite a un certo punto ci dimentichiamo che siamo discepoli, cioè che stiamo andando dietro a qualcuno. Quando una famiglia smette di andare dietro Gesù si perde il senso quando un prete smette di andare dietro Gesù perde il senso quando una consacrata smette di andare dietro Gesù perde il senso quando in qualunque cosa noi facciamo della nostra vita, nella nostra famiglia nelle nostre giornate smettiamo di sentirci discepoli bisognosi di stare dietro qualcuno di camminare dietro qualcuno noi perdiamo di vista il senso ed è la grande rivelazione che Gesù dà a Marta, a a Betania, quando, indicando la sorella, dice che Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta. Allora, voi capite che c'è una parte migliore a cui dobbiamo rimanere attaccati. E che cosa sta facendo fondamentalmente Maria? lo sta ascoltando, lo sta prendendo sul serio, a differenza di Marta, che sa che c'è Gesù in casa, fa delle cose per Gesù, ma non fa l'unica cosa che conta, e cioè stare ad ascoltarlo. Nella mia piccola cattiveria sacerdotale, quando... Eh, sono stato per tanti anni parroco della, dell'università, della parrocchia universitaria no? e la domenica per noi era sempre il momento in cui facevamo i grandi adunati i pranzi no? e soprattutto prima del terremoto eh, nella canonica dove vivevo mettevamo queste tavolate allora venivano, facevamo questi pranzi e poi cominciava il momento drammatico perché nel, nel cuore del pranzo senza, senza nessun preavviso cominciavo a guardare qualcuno e dicevo che diceva il Vangelo di oggi? Oh, a messa c'erano cioè, stati in ora prima, eh? Panico. Il caos diventava silenzio, eh? E cominciavano a dire... No, eh? C'era Gesù, eh sì, vabbè, cioè, è molto facile. Stiamo a parlare del Vangelo, sicuramente Gesù c'era. Eh, siccome poi si erano preparati su questa cosa, allora eh, stavano attenti, allora li fregavano in quest'altro modo, no? Dicevo, che salmo c'era oggi? <ride> il salmo, ma chi se lo va a ricordare il salmo, no? oppure non lo so, la prima lettura, eh. perché facevo questa cosa? perché lo facevo a loro, perché in fondo tutti noi facciamo così, andiamo a messa, facciamo delle cose, ma non ci stiamo lì, amici, a volte non ci stiamo con la testa. Ora, vi è piaciuto il secondo salmo delle lodi di oggi? Eh? (ride) ma sapete questa mancanza di attenzione significa che noi facciamo delle cose ma non ci stiamo né con la testa né con il cuore che è un po' come tenere gli occhi fissi su qualcosa avete presente quando una persona guarda nel vuoto cioè sta fissando un punto ma chissà dove sta con la testa questo modo di vivere a volte è un, modo, è, proprio, è un atteggiamento esistenziale. Facciamo tante cose, ma non ci stiamo lì. Non abbiamo attenzione per non perdere di vista quello che conta in quel momento. Teresa Davila, eh, non soltanto una straordinaria donna, donna vera, eh, Qualcuno dice che è la più donna fra le sante. Mm? Eh, riformatrice anche la del Carmelo. Dottore della Chiesa. Eh, una delle cose che tira fuori nella sua spiritualità è proprio l'orazione mentale. Eh, Vattene a spiegare, l'orazione mentale. In realtà l'orazione mentale è essere presenti a quello che tu stai facendo. Ad esempio, stai parlando con il Signore... Ci stai parlando, non è una cosa meccanica, ci sei in, quella, in quel dialogo. La tua testa e il tuo cuore sono lì, non sei diviso, spaccato. Le crisi nascono proprio da questa nostra mancanza di allenamento a tenere costantemente lo sguardo fisso sull'essenziale, sul motivo, su questo bambino, su Gesù. E e perché soprattutto vogliamo gestire noi le cose e portare le cose dove diciamo noi ad esempio loro stanno tornando a casa e Gesù invece è da un'altra parte ogni tanto quando mi capita di predicare ci sono i vescovi presenti dico noi viviamo in una conferenza episcopale che ha già programmato i prossimi dieci anni il, il prossimo decennio è già programmato cioè già sappiamo che cosa dobbiamo fare su che cosa dobbiamo riflettere ma qui la domanda è ma noi stiamo seguendo il Signore o un programma che stabiliamo noi in anticipo ad esempio quello che è successo con il Covid capite che ha fatto saltare in aria tutti i nostri programmi e capite che noi non possiamo semplicemente dire dai resistiamo e poi riprendiamo da dove abbiamo lasciato significa che noi dobbiamo cambiare e metterci a seguire il Signore nella realtà Questa roba che ci ha sconvolto tutto e anche il nostro modo di procedere di essere chiesa o ci converte oppure abbiamo sprecato un'occasione. Quando succede una cosa bella o brutta negli ambienti dove viviamo, in una famiglia, in una comunità, eccetera, ha voglia dire che brutto oppure che bello, qua il problema è che il Signore ha permesso che questa cosa ci fosse dentro la realtà che facciamo dietro dove andiamo o vogliamo ancora una volta imporre il nostro schema su di lui si entra in crisi quando ci si fissa con i propri schemi e invece tu capisci che una via di uscita dalla crisi è quando smetti di essere irrigidito sul tuo schema e cominci a cercare e a ritrovare quel motivo che ti sta conducendo a tutt'altra parte traduciamolo in maniera molto semplice ognuno di noi nella vita riceve più vocazioni vocazioni nelle vocazioni tu stai facendo una cosa ma a un certo punto il Signore in quella cosa te ne domanda un'altra in quella cosa e a volte sconvolge, scompagina, e noi dobbiamo essere disposti a seguirlo. Terzo episodio, le nozze di cana. Allora, primo l'abbiamo visto, la testimonianza, il secondo il tempo della crisi, terzo le nozze di cana. Anche qui, Chissà quante volte avete sentito eh, catechesi, lexio sulle nozze di cana, si sprecano, no? Eh, io voglio sottolineare solo un aspetto di, di, di questo racconto che lascio a voi, Giovanni 2:11. Giovanni 2, 1, 11. A me la cosa che colpisce di questo racconto, al di là dell'intrallazzo delle otri di acqua che vengono portate, fate quello che vi dirà, eccetera, eccetera, è tutto molto bello e lo lascio alla vostra preghiera, voglio sottolineare solo un aspetto. Chi è che si accorge della mancanza di gioia, in fondo la mancanza di vino è una mancanza di gioia, è Maria. A me colpisce l'empatia di Maria. Perché soltanto una persona con con un'empatia altissima può accorgersi delle cose che nessuno vede. Da dove nasce l'empatia di questa donna? Da tutto quello che che ha vissuto, compresa la sofferenza, ad esempio quella della persecuzione, ad esempio del dramma di aver perso Gesù, questa donna ha una sensibilità tale che la rende capace di accorgersi di una tragedia imminente e lo fa prima di tutti gli altri. Dante dice, il dimandar precorre. Il dolore qualunque esso sia dentro la nostra vita, solitamente genera un'empatia che salva. Perché sviluppa dentro di noi una sensibilità che normalmente noi non abbiamo in un aspetto o in un altro. Io fin da bambino ho avuto problemi di vista molto serie, molto serie, eh, quindi porto gli occhiali da quando avevo un anno e mezzo, adesso ho le lenti, tranquilli, eh, quindi più o meno vi vedo. Eh, io mi sono accorto che per esempio la mancanza di vista acquisce gli altri sensi, ad esempio io da bambino ricordo riuscivo a muovermi al buio senza nessun problema. Perché, non so, il corpo avverte gli oggetti, non so come dirvi, ma viene da una mancanza. Cioè, il dolore perché non vedo bene ha fatto sviluppare in me altri sensi. Oppure ha sviluppato l'orecchio assoluto in musica. Ho imparato la musica prima di saper leggere e scrivere. Non sono un buon musicista, però la musica l'ho imparata. L'orecchio assoluto è che una nota immediatamente io so quale nota è. L'udito si è sviluppato di più della vista che a me manca. Ora, a volte la vita ci toglie delle parti, no? ci fa soffrire. Ti manca qualcuno, qualcosa. Hai vissuto questa o quest'altra situazione. Non ricordo ieri con chi condividevamo questa cosa. no? Nel leggere Giovanni Bosco è sicuro, cioè quest'uomo che gli manca il padre ha passato tutta la sua vita a fare il padre. Come come fai a non collegare queste due cose? Cioè che la sofferenza che ha vissuto dentro la sua vita ha ha sviluppato il suo talento, in fondo. Un'empatia che lo ha reso padre di migliaia di, di, di giovani. E tutto nasce da che cosa? Da una mancanza. Da qualcosa che ha sofferto. Questa cosa sviluppa in lui un'empatia che salva. Allora, questa tappa della vita di Maria, secondo me è, è, è straordinaria soprattutto per questa eh, lungimiranza di questa donna, che nasce da un'empatia che solo lei ha, solo lei ha in mezzo a tutta quella gente paradossalmente neanche Gesù dice nulla è lei che informa Gesù questo per dirvi che quando noi sviluppiamo questo tipo di sensibilità solitamente diamo sempre una lettura negativa ad esempio chi ha sofferto è come se non avesse davvero il primo strato di pelle eh? e quindi tutto viene percepito in, in maniera abbondante e qualcuno dice, vorrei essere più menefreghista. È impossibile, dopo quello che hai vissuto, non puoi non sentire le cose così come le senti. Ma dobbiamo capire che in fondo lì si gioca il meglio della nostra vocazione. Cioè, lì abbiamo un'empatia che salva. La nostra storia ha generato in noi delle ferite e quelle ferite diventano le antenne attraverso cui noi riusciamo a captare davvero qual è la volontà di Dio prima degli altri, a volte meglio degli altri in una maniera più profonda degli altri e ognuno di noi ha le sue empatie che salvano eh? un episodio che vi può essere di chiave di lettura è quando Gesù entra Va a cena a casa di Simone il fariseo, ricordate la scena, no? entra a casa di quest'uomo, si intrufola una donna che comincia a piangere sui suoi piedi, eh, Insomma, eh, tutti rimangono scandalizzati, nessuno dice niente, però Gesù legge nei cuori delle persone, soprattutto del padrone di casa e poi lo rimprovera dice voi vi state scandalizzando di questa donna io sono entrato in casa tu non mi hai fatto lavare le mani e questa donna invece da quando è entrata non smette di lavarmi i piedi con le lacrime tu non mi hai eh, abbracciato e da quando invece questa donna è non smette di baciarmi i piedi insomma fa dei paragoni per, per dire che in realtà quella donna sta amando molto più di lui ma la conclusione di quel discorso è è difficile amare per chi gli è stato perdonato poco. Cioè, se tu non hai fatto un'esperienza profonda, anche della tua miseria, è difficile per te far sbloccare ciò che in quella donna invece è completamente sbloccato, che è la sua capacità di amare. E lì il problema non è che Simone, il fariseo, non ha miseria o non ha peccati, Atteggiamento farisaico è quello sempre di tirar fuori il meglio di noi, occultando il peggio di noi. E quindi non far arrivare mai la misericordia di Dio sulla nostra miseria. Io ho un talento, eh, mi gioco tutto su quel talento, occultando tutto il resto. Ci sono medici in mezzo a voi? Ok, posso fare una battuta sui medici così non sarà bene nessuno. A volte, per un periodo ho, ho, ho frequentato l'ospedale con i ragazzi, insomma facendo servizio. Io mi trovavo in ospedale dei, dei medici geniali, cioè veramente ottimi medici, ma con una vita affettiva pazzesca, cioè di quelle proprio di, da quindicenne. Allora tu ti trovi un primario che è un genio di oncologia e però ci prova con tutte le infermiere però cosa vediamo noi? il genio eccetera ma non tutta la miseria ad esempio di questa persona che pensa di poter fare tutto questo perché è bravo in una cosa questo è un atteggiamento farisaico di ipocrisia una persona invece che dice io sono bravo in questo ma in quest'altro devo essere aiutato ho bisogno che qualcuno mi aiuti Lo dico a qualcuno, condivido con qualcuno. Questa mostruosità molto spesso è presente dentro la nostra vita. È il discorso che Gesù fa a Simone il fariseo. Tu non riesci a amare perché tu non ti sei lasciato perdonare. Molto, a differenza di questa donna che ha molto peccato. ma molto amato, non è l'elogio del peccato, eh? è l'elogio di accogliere anche ciò che non di buono c'è dentro la nostra vita, che inevitabilmente però tira fuori da noi un'empatia che salva, allora la testimonianza, la crisi, l'empatia che salva, queste sono le tre tappe di questi tre brani che toccano un po' la vita di Maria, vi lascio questa mattina adesso che andremo in Santa Casa staremo lì se qualcuno di voi eh, si accosterà ecco, al sacramento della riconciliazione lì con i frati e poi vivremo la messa ecco, pensate a queste cose che cosa significa per noi rimanere fedeli al vero e farlo splendere ognuno di noi guardando la propria vita si domandi qual è la versione vera della propria vita non la versione eh, taroccata la versione vera della nostra vita Punto numero 2. non dobbiamo trovare modi per non entrare in crisi, ma dobbiamo lasciare che le crisi ci convertano. Punto numero tre, l'esperienza della nostra miseria e di quello che abbiamo sofferto ha fatto sviluppare in noi un'empatia che salva. Qual è? Noi sappiamo dire in che cosa più sentiamo di essere capaci e capiamo qual è la radice di dolore su cui si è costruito tutto questo